0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Por favor abra sua Bíblia aí 1 Samuel capítulo 1 Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para em reverência lermos essa santa palavra 1 Samuel capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor Houve um homem de Ramataim-Zofim da montanha de Efraim cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem, na sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana, então Cana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana levantou... Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor. O darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha. Verso 17. Então respondeu Eli disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor E voltaram e vieram à sua casa a arramar Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela O tenho pedido do Senhor, amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Muito obrigado por isso e em volta da tua palavra agora lhe rogamos uma porção, Espírito Santo de Deus, lhe rogamos uma porção de entendimento. Abra nossa mente nessa hora para compreendermos a palavra do Senhor. E mais que isso, Pai, eu lhe peço que o Senhor possa, ó Deus, falar de uma maneira pessoal e individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui conosco nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus eu lhe rogo sobre mim, graça do Senhor para transmitir essa mensagem eu dependo de ti inteiramente fala conosco é o que eu lhe rogo em nome de Jesus e lhe peço Deus que o Senhor faça cessar toda e qualquer voz contrária do inimigo aqui nessa noite, em nome de Jesus, todo e qualquer levante do maligno que queira roubar essa semente e que queira arrebatar as mentes meu Deus, para que não se concentrem meu Deus e recebam aquilo que vem do Senhor para nós, em nome de Jesus repreenda e que Estejamos conectados todos juntos agora ao trono da graça Para sermos alimentados pelo Senhor É o que eu lhe rogo em nome de Jesus Amém, amém Você pode se sentar querido O contexto, o momento histórico aqui Desse tempo, desse Desse momento que nós lemos aqui do capítulo 1 de Samuel O contexto histórico aqui era o tempo dos juízes de Israel é chamado tempo dos juízes, porque não havia, ainda não havia iniciado o período da monarquia de Israel, então era o tempo dos juízes. Foi um período que durou aproximadamente 300 a 350 anos após o povo de Israel entrar na terra prometida. Lembra que eles entraram com Josué e após entrarem eles tinham que tomar posse da terra, porque ela não estava vazia, ela não estava desocupada. Os cananeus habitavam ali. E Deus disse através de Moisés e depois através de Josué que o povo deveria tomar posse da terra. Então eles deveriam expulsar aquele povo que ali habitava. E, e o povo de fato tomou posse da terra. Só que individualmente cada tribo não tomou posse inteiramente das suas áreas. Daquelas áreas que foram determinadas para cada um deles E acabou que ficou ali remanescente de cananeus naquela região habitando ali e o Senhor havia dado ordenança expressa ao seu povo de que eles não deveriam coabitar com os cananeus, não deveriam se relacionar com eles, não deveriam tomar as suas mulheres por esposas, não deveriam dar os seus filhos e filhas a, para serem maridos e esposas dos cananeus, porque haveria contaminação do povo e a contaminação aqui a que principalmente o Senhor se refere. Era essa contaminação de haver agora a introdução de idolatria Porque aquele povo era um povo pagão Era um povo que não adorava Jeová E o Senhor, Deus de Israel, desejava ser o único Deus desse povo E queria que esse povo temesse a ele e o adorasse como seu único Deus mas em razão desse contexto, nós vemos no livro de Josué, principalmente, que o povo começou a relacionar com os cananeus e foram corrompidos, e com o passar dos anos, nós vemos na história do, de Josué e depois, principalmente de Juízes, que vai contar esses altos e baixos do povo de Israel, porque o coração do povo se contaminou, e aí quando eles... Buscavam outros, a adoração a outros deuses, abandonavam o Senhor, o Senhor também os entregava aos, ao, 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 aos seus inimigos, aos cananeus que ali habitavam. E esses cananeus se levantavam como opressores e oprimiam, e oprimiam ao povo de Israel de uma maneira grandiosa, porque eles se desalinharam da presença do Senhor e daquilo que era projeto de Deus para a sua vida. A nação vivia um tempo de uma prática onde o que eles faziam não agradava ao Senhor. E o livro de Juízes termina no capítulo 21, verso 25, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que bem entendia. Eles decidiram ignorar os mandamentos, a orientação do Senhor para si, e cada um queria fazer o que bem lhe entendia. E um dos maiores males da vida do homem é quando Deus o entrega a si próprio. É quando ele decide viver a sua vida afastado do Senhor, por conta própria. Por que isso? Porque o nosso coração ele é mau. O pecado habita no nosso DNA. E o homem quando ele se afasta de Deus e ele começa a caminhar sozinho, a maldade domina a sua vida, domina o seu coração e infelizmente ele vai de mal a pior. Nós precisamos de Deus, precisamos caminhar com o Senhor e pela prática da idolatria que eles quebravam continuamente essa aliança que tinham com Deus e Deus como eu disse entregou-os. A, a, por vezes aos inimigos que os oprimiam E eles clamavam por misericórdia Deus enviava um juiz para promover a libertação desse povo E assim foi esse período de cerca de 300 a 350 anos da história de Israel E nesse momento aqui, era nesse contexto que a família de Eucana, de Ana e de Penina viviam Um tempo difícil a Família estava mergulhada num profundo abismo essa família estava mergulhada num profundo aviso. Por quê? Porque tinha uma crise dentro de casa. A família passava por crise naquele momento. Tinha um problema sério ali. Um problema não somente de esterilidade de Ana, mas um problema de relacionamento dentro daquela casa. Tinha confusão, tinha briga. E do lado ex e externo, e do lado de fora havia uma nação mergulhada em é, um afastamento do Senhor, mergulhada em idolatria, é, onde até mesmo os sacerdotes estavam corrompidos. Porque nós lemos aqui, fez referência aos sacerdotes Ofni e Phineas, e o texto, a, continu, a continuação aqui do livro de 1 Samuel vai dizer que esses homens que eram que deveriam levar o povo a se aproximarem do Senhor, a apresentarem esse povo a Deus, a serem canal de bênção na vida desse povo, eram os primeiros a pecarem. E o Senhor desagradou deles tanto que o Senhor chegou a fulminá-los, eles morreram, Deus os matou, Deus os matou, porque eles estavam corrompendo o povo. Então, era... por isso dá para a gente ver o tamanho da, do... do da dificuldade moral e espiritual, da decadência moral e espiritual que Israel vivia nesse momento. E a família de Eucana, Penina e Ana estava dentro desse contexto. Realmente era um profundo abismo que essa família enfrentava aqui nesse momento. Eucana, Penina e Ana estavam enfrentando um típico problema sem solução. Essa casa estava enfrentando um problema que não tinha solução, não tinha. Sabe, Penina, ela estava se valendo da bênção de Deus para humilhar Ana. Porque a maternidade é uma bênção, a gente tem que convir é uma bênção maravilhosa de Deus, gerar filhos, ter filhos, filhos saudáveis, isso é uma bênção extraordinária de Deus. Mas ela não estava administrando bem a bênção dela, ela estava usando a bênção para o mal estava usando aquilo que Deus a abençoou para causar tormento na vida de outro, de uma maneira errada, e Ana tornou-se uma pessoa atribulada de espírito, ela era estéreo como nós lemos, e isso estava trazendo uma, uma angústia muito grande para o seu coração, para a sua alma, e, e, e um tormento, preocupação, desgosto de vida, e no meio dessas duas mulheres estava Elcana, estava o marido, que estava tentando pulando fogueira para tentar trazer harmonia dentro dessa casa que estava desajustada, totalmente desajustada. E ele não conseguia resolver esse problema, porque esse problema era insolúvel. Ele provia Penina de tudo que ela precisava e os filhos dela precisavam. Do outro lado, ele provia Ana de uma maneira dobrada. E ele ainda tentava cercá-la emocionalmente, dizendo para ela, olha Ana, eu procuro ser o melhor marido para você, Procuro te valer como dez filhos. Como se fosse possível substituir isso. Mas ele é, isso mostra o carinho e o amor dele, a vontade de supri-la emocionalmente. Mas ainda assim o problema não se resolvia. Não se resolvia. Nessa família cada um se virava como podia. Cada um se virava como podia. Nós vemos Penina vivendo uma mulher que era, que era abençoada, mas que tinha um coração vazio porque a ponto dela, dela agir de uma maneira egoísta em relação a Ana, ela não se compadecia da dor de Ana, ela não se compadecia, é, não tinha compaixão de Ana, da sua tristeza, da, do problema que ela tinha, não. Ao contrário, ela usava algo que ela tinha de bênção de Deus na sua vida para perseguir, para magoar, isso mostra um coração vazio, isso mostra egoísmo, isso revela uma mulher que... que que, tinha um, que, que realmente não tinha sentido as coisas na vida dela. E, ser, e, e ter a bênção, sem o Deus da bênção, a vida se torna sem sentido. Ter coisas, por mais coisas deliciosas que Deus possa nos dar nessa vida, mas sem termos o Deus que concede todas essas coisas, as, as coisas perdem sentido. E nós vemos isso na vida de Penina. De outro lado, aqui, nós vemos Ana extremamente, em um contexto difícil de amargura, de perturbação cada um vivia do jeito que podia vemos Eucana, como eu disse, pulando fogueira para tentar trazer harmonia dentro dessa casa que não tinha jeito, que não tinha jeito deixa eu lhe perguntar uma coisa, qual é o problema que tem mais provocado dor na sua casa hoje? qual que é o problema que tem mais provocado dor na sua casa? Na sua família, no seu coração, que tem trazido preocupação, que tem inquietado o seu coração, qual qual que é? Qual que é? Como é que a sua família tem encarado isso? Como que vocês têm olhado para os, os dilemas e os problemas da casa de vocês e, e, e como vocês têm tratado isso dentro lá dentro da casa? Como? A maneira como vocês têm tratado isso é, é, Mostra um horizonte positivo, de solução Ou tem gerado um contexto como na casa de Eucana Um contexto de confusão, um contexto de briga Um contexto de desarmonia, de desentendimento De falta de misericórdia, de amor, de compaixão Como que a sua casa tem enfrentado os dilemas? Como, como? Como que ela tem enfrentado as impossibilidades? Essa família aqui estava diante de algumas impossibilidades. cana via diante de si impossibilidades de uma esposa estéreo e de outro lado, e, e, e nos relacionamentos, confusão. Impossibilidades. Essa família vivia isso. Mas eu quero te dizer nessa noite que eu não sei como está a sua casa. De repente pode haver algumas impossibilidades lá. Mas eu quero te dizer que é possível é possível as impossibilidades serem transformadas em bênção. É possível isso, porque o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de bondade, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. É possível transformar as impossibilidades em bênção. E nós vemos aqui é, o desenrolar dessa história extraordinária, extraordinária, onde as impossibilidades são transformadas em bênção Em bênção de uma maneira super abundante Super abundante Ana, que aqui era a personagem que mais sofria Ela descobre a saída para o caos que ela estava vivendo Que é o caminho da entrega O caminho da entrega Eu quero que você guarde isso no seu coração O caminho da entrega Esse Esse não é o caminho mais fácil Não é Mas às vezes ele é o único caminho e ele é o caminho que vai trazer vitória, é o caminho realmente da entrega. Todos os outros aqui, já, todas as outras possibilidades já haviam sido esgotadas por essa família. Todas, realmente Cana já devia ter tentado de tudo. Eu imagino que, e ele sabia dessa confusão dentro de casa, com toda certeza ele já deve ter feito inúmeras reuniões familiares para poder discutir aquela situação e dizer, gente, a gente tem que viver bem, gente, a gente tem que ajustar as coisas, Penina, segura a onda, segura aí, você está vendo o sofrimento de Ana? Me ajuda, a gente tem que ter harmonia dentro dessa casa, certamente deve ter tentado de tudo, mas não funcionou, não tinha jeito, Eu, Ana vivia em um dilema interior terrível e sofrendo sozinha, mesmo acompanhada do marido, mas sofrendo nos momentos de, de solidão, nos momentos em que estava sozinha, e isso a perturbava de uma maneira grandiosa, ela precisava de um milagre. E o milagre passou pelo caminho da entrega, o caminho da entrega. Esse é o caminho escolhido por aqueles que verdadeiramente consagram sua vida ao Senhor, por aqueles que confiam em Deus. É a opção de quem já, de repente, desistiu de si mesmo, de quem decidiu realmente é, crucificar o seu eu, entregar-se totalmente ao Senhor e confiar. E ter fé que Deus tem poder para transformar, que Deus tem poder para operar o extraordinário, entregar é um ato de fé, sem dúvida nenhuma, entrega é um ato de fé, você lembra de Abraão? Entregando seu filho ao Senhor, você lembra? Entrega é um ato de fé, Abraão cria no seu coração de que ao levar o seu filho Isaac e a, a oferecê-lo ao Senhor em sacrifício, ele cria, que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia mudar, que Deus havia dado uma promessa de que a sua descendência seria grande na terra que os da sua geração muitos cresceriam, que a sua geração seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então ele sabia que Deus faria alguma coisa para mudar aquela situação. Mas é um ato de fé. A entrega é um ato de fé. E aqui o entregar tem dois aspectos que eu quero chamar a sua atenção para esses dois. O primeiro deles aqui é entregar o problema a Deus em oração. Que significa trazê-lo ao Senhor. E realmente trazê-lo, mas não apenas para apresentar o seu problema a Deus E depois colocá-lo no embornal e levá-lo para casa Não, é realmente trazer e entregar Entregar ao Senhor Nós vemos que foi isso que Ana fez Ela entregou esse problema de fato na mão do Senhor Ela apresentou ao Senhor e deixou ele lá e a palavra do Senhor vem nos orientar e nos mostrar que essa deve ser a nossa postura, de realmente entrega ao Senhor daquilo que tem sido uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que, que o apóstolo vem dizer aqui? Tudo aquilo que estiver angustiando, tudo aquilo que estiver preocupando, tudo aquilo que estiver trazendo ansiedade, traga, traga, entregue ao Senhor, entregue em oração, apresente para Ele, ponha nas mãos dEle, ponha nas mãos entregue de fato. E a consequência disso, você sabe qual que vai ser? É a continuação do versículo que ele diz, e a paz de Deus, a paz de Deus, ela vai inundar o seu coração, ela vai aquietar a sua alma, e a paz, ela só é possível habitar e entrar quando há essa entrega, quando há essa entrega do problema, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, por isso que é possível o cristão, mesmo em meio a tempos de tormenta, ter paz, deitar a sua cabeça e dormir, crendo que o Senhor é o Deus que sustenta a sua vida, é o Deus que provê tudo aquilo que Ele precisa. O apóstolo Pedro, ele vai repetir esse mesmo ensinamento, ele vai confirmar essa palavra no, no, em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, quando ele vai dizer o seguinte, portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte, no tempo devido, e lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, lance sobre Ele, lançar significa realmente despojar, significa tirar de si, isso é lançar, isso é lançar, entregar realmente ao Senhor, porque Ele tem cuidado, porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que realmente guarda, que provê, então o primeiro aspecto da entrega é esse, mas eu quero chamar a sua atenção para um segundo aspecto da entrega, que significa entregar a bênção a Deus como prova de que Ele é mais importante do que a própria bênção. E foi isso que Ana fez. Ela entregou, ela entregou não somente o seu problema ao Senhor, mas ela entregou a solução do problema a Deus como oferta. Ela entregou a solução, ela entregou a bênção ao Senhor, dizendo, Deus, o Senhor é mais importante do que a bênção. É isso que significa, o Senhor é mais importante. Ter o Senhor e a presença do Senhor é muito importante para mim. É melhor do que a bênção em si. Ela desejava o filho, desejava demais da conta. Desejava demais a conta. Mas ela vem dizer, Deus, eu entrego, eu devolvo ele ao Senhor. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? Que aquilo que você deseja da parte de Deus, utilize para que o reino dele cresça e o nome dele seja honrado na sua vida. Isso significa entregar ao Senhor. Sabe, o que você deseja da parte de Deus? Você precisa de uma cura? Você está clamando do Senhor uma cura? Você precisa que Ele restaure a sua saúde? Entregue isso ao Senhor. Entregue a sua saúde ao Senhor, sabe, assuma o compromisso com Deus para dizer, Senhor, eu entrego a minha saúde já antes de recebê-la ao Senhor, porque quando eu receber essa bênção da parte do Senhor, Deus, eu me comprometo a buscar mais a face do Senhor, ainda mais, eu me comprometo a investir ainda mais o meu tempo no reino do Senhor, no serviço do Senhor é uma solução financeira que você está precisando, querido, que você está buscando da parte do Senhor, São, é, um, é, é que Deus abra uma porta na sua vida financeira, sabe, para poder superamundar, entregue já isso na mão do Senhor, diga, Senhor eu quero utilizar a bênção que o Senhor me der, no proveito do reino do Senhor, para abençoar a vida de muitos eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar, que o Senhor vai abrir as portas e eu já declaro que eu vou devolver para que o nome do Senhor seja honrado através da minha vida nisso Senhor, para que a bênção do Senhor seja abundante ainda mais, isso é entregar ao Senhor, Ana fez isso, Ana fez isso, então esses dois aspectos da entrega nós vemos aqui, nós vemos também que quando a dor produz atos de fé, a vitória nasce, a dor, ela produz atos de fé. E nós vemos aqui que quando, quando estamos encurralados por problemas, quando realmente as portas estão fechadas, quando as possibilidades se esgotam, nesse momento o que nos resta é a fé. E às vezes os problemas, eles nos impulsionam a desenvolver fé nas nossas vidas. Quando a gente só tem o Senhor para poder nos socorrer, para Ele realmente estender a mão e nos ajudar. Isso produz fé no coração e nesse momento é o start para que o Senhor haja e promova a bênção. Não se desespere, querido, invoque o nome do Senhor. Se de repente hoje você está diante de inúmeras impossibilidades, de portas fechadas, não se desespere. Invoque o nome dEle, busque o Senhor de fato na sua vida e aguarde o livramento. Salmo 84, verso 11 e 12, o salmista vai dizer que porque o Senhor Deus é um sol escudo... O Senhor, Ele dá graça e glória, Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti coloca a sua confiança. Bem-aventurado aquele que crê no Senhor, aquele que acredita no Senhor, bem-aventurado. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que provê. Confie, querido, confie no Senhor, confie no Senhor, você não vai se frustrar entregue ao Senhor a sua impossibilidade você não vai se frustrar é isso que nós vemos no Salmo 34 quando vai trazer inúmeras afirmações a respeito daquilo que Deus é e do seu cuidado para com as nossas vidas, onde vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, estão atentos ao seu clamor, vai dizer que os justos clamam e o Senhor os, li, e o Senhor os livra de todas as suas angústias, que podemos realmente invocar o nome do Senhor, que diz no verso 18 que perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade, de coração, os contritos de coração, que perto está o Senhor, de todos os que, ele, que invocam e estão contritos de coração, vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas que o Senhor o livra de todas, experimente entregar querido, experimente entregar hoje, essa impossibilidade perante o Senhor, experimente realmente clamar com fé, e crer que a vitória virá, porque o nosso Deus é Deus de bondade, é Deus de misericórdia, eu vou repetir, você vai se surpreender, porque Deus ele nos surpreende, como ele fez aqui na vida de Ana, quando ela entrega, e, e a grande transformação que aconteceu dentro dessa família, a entrega produz, produziu transformação na vida dela, de uma maneira muito manifesta, o verso 18, volta os seus olhos aí, Capítulo 1 verso 18 diz o seguinte, e disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos, assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste depois dessa entrega, até o semblante dela mudou, a paz do Senhor penetrou no coração dela de uma maneira tão grande, que até o seu semblante mudou, e tudo aquilo foi mudado na sua vida, ela havia lançado sobre o Senhor a sua ansiedade, agora o problema já não estava mais com ela, o problema já estava nas mãos do Senhor, e Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que age, Provérbios 15, verso 13, diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isso foi realidade na vida de Ana. O coração alegre formoseou o rosto dela, quando a paz do Senhor entrou no seu coração, até o seu semblante foi mudado. Tudo foi transformado, porque ela entregou. A entrega a Deus resulta em milagre. E milagre de uma maneira superabundante, nós vemos isso aqui. Essa mulher pediu um filho. Ela desejava muito um filho. No verso 20, volta os seus olhos aí para o verso 20, que vai dizer a respeito desse milagre. Sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e deu à luz a um filho e chamou Samuel e dizia a ela: "Eu tenho pedido ao Senhor". O milagre chegou. Deus abriu a porta, mas não abriu somente daquela maneira, porque ela cumpriu a promessa dela. Ela entregou, ela, depois que ela desmamou o menino, ela o trouxe a Eli, que era o sacerdote, mas aproximadamente com três anos de idade. A partir dos três anos de idade, ele foi morar com Eli. Ela cumpriu o voto dela. A entrega que ela havia prometido, ela cumpriu. E aí, de repente, você fala, então, ela perdeu, não, ela ganhou porque o nosso Deus é o Deus que surpreende. Capítulo 2, verso 21, diz que visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quantos filhos ela pediu a Deus? Quantos ela ganhou? Porque Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque ela entregou, de fato, na mão do Senhor. Ela sabia que, Deus era melhor do que a bênção. Deus era melhor do que a bênção. E Deus viu a sinceridade do coração dela. E abençoou de uma maneira excelente, Efésios capítulo 3, verso 20 diz isso, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém porque Deus é Deus que faz abundantemente mais tudo que podemos pensar ou imaginar amém queridos eu vejo aqui, para eu encerrar o que a gente aprende com essas atitudes de Ana? Primeiro, que essa atitude dela converteu a sua amargura em alegria. A amargura, a tristeza da vida dela foi transformada em alegria. E as suas atitudes levaram aqui a uma situação de deixar de ser estéreo para ser mãe de muitos filhos, para ser mãe de filhos, de filhos sabe, porque Deus agiu, porque Deus operou, transformou e não somente mãe de filhos, mãe de um filho muito especial, porque Samuel foi um dos principais personagens da história de Israel, esse homem se transformou num grande profeta do Senhor e marcou a sua geração, isso tudo por um ato de entrega porque ela confiou no Senhor, aplique isso na sua vida, em nome de Jesus, aplique esses princípios na sua vida e creia, porque o Deus de milagre está aqui nessa noite, venha, entregue ao Senhor e creia no milagre na sua vida, amém? Eu quero orar contigo, vamos colocar de pé? Eu quero orar com você, feche seus olhos, você que chegou aqui hoje nessa noite com inúmeras impossibilidades... Você que chegou nessa noite com portas fechadas, você que chegou aqui nessa noite de repente com uma situação igual a Diana, amargurado de espírito, amargurado da alma... Se essa palavra falou contigo, coloca a mão no seu coração, eu quero orar com o Senhor, porque eu creio num Deus de milagre. Se você tem coisas hoje para poder entregar ao Senhor, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, e já comece a entregar aí nessa hora, a sua impossibilidade, chame ela pelo nome, dê nome aos bois, entregue ela ao Senhor, fala Deus, eu estou entregando nessa hora, e eu não quero levar comigo Deus, eu quero deixar no altar do Senhor. Em nome de Jesus, essa impossibilidade vai ficar hoje no altar do Senhor, meu Deus e eu quero voltar para minha casa em paz assim como Ana voltou, em nome de Jesus, eu tomo posse da paz do teu Espírito no meu coração e eu creio no milagre do Senhor na minha vida, pai, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado por este exemplo de Ana, meu Deus que entregou decidiu entregar ao Senhor a sua impossibilidade e o Senhor reescreveu a sua história de uma maneira extraordinária, o Senhor conhece aqui a vida dos meus irmãos meu Deus, muitas impossibilidades Muitas portas fechadas Mas o Senhor é o Deus que tudo controla O Senhor é o Deus dono do ouro e da prata O Senhor é o Deus que restaura O Senhor é o Deus que traz vida onde há morte O Senhor é o Deus que põe de pé aquele que está abatido Eu lhe peço que o Senhor entre, meu Deus, na causa de cada um aqui Meu Deus, e que as entregas que estão sendo feitas nessa noite O Senhor possa receber cada uma delas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus, e traga paz ao coração dos meus irmãos Irmãos, meu Deus e transforma essa situação para a honra e glória do teu santo nome Eu lhe peço pai confirma essa palavra com sinais e prodígios do Senhor na vida e nas famílias de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite Em nome de Jesus, amém e amém Querido amigo, Deus se interessa por você